0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de Sabouche sur les marchés et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Jean-Pascal et Antoine Chupin, respectivement PDG et directeur général innovation et international chez Florentès, une société qui s'introduit actuellement en bourse sur Euronext Rose. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, Jean-Pascal, Antoine Florentès, c'est une société fondée près de Nantes en 1900. 73 par votre père, Jean-Pascal, euh, qui est pionnière des terreaux sans tourbe que vous élaborez grâce à des matières premières renouvelables et locales. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, pour les gens qui aiment moi, qui, je dois l'avouer, n'ont hein, pas forcément la main verte, qui mesurent peut-être pas bien forcément l'intérêt économique, écologique de votre démarche, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche très simplement, Antoine Il euh, faut quand même préciser, avant de commencer, qu'aujourd'hui, et le chiffre est impressionnant, un sac de terreau vendus sur cinq à destination du grand public et produit par votre société. Alors Antoine, concrètement, qu'est-ce que c'est les terreaux bas carbone
1: Alors en fait, nous, notre raison d'être, c'est vraiment d'aller remplacer la tourbe dans les terreaux, le plus possible, dans nos terreaux. Et euh, on le fait avec deux matières premières qui sont exclusives et brevetées, Hortifibre et Turbofibre. Mmh. Ces deux matières premières sont issues de déchets de syrie mmh. donc totalement renouvelables, et euh, permettent pour Hortifibre de remplacer jusqu'à 50% de la tourbe dans un terreau et pour turbofibre, jusqu'à 100% de la tourbe dans un terreau. Il faut savoir que...
0: Oui, parce qu'on pourrait se dire, c'est quoi
1: le problème de la tourbe dans un terreau, finalement En fait, il faut savoir que 60% des matières premières qui composent des terreaux dans le monde, uh -huh. c'est de la tourbe. La tourbe, c'est une matière première fossile ouais. qui est exclusivement extraite des tourbières. Les tourbières, c'est 3% du territoire mondial, mais c'est un tiers du stock carbone mondial. Euh, la protection des tourbières est primordiale pour la lutte contre le réchauffement climatique, d'ailleurs le GIEC, en 2000, dans son dernier rapport en mmh. juillet 2022, a identifié la, pro, la protection des zones humides et donc des tourbières comme étant l'arme à la disposition de l'humanité la plus efficace pour freiner le réchauffement climatique.
0: D'accord, donc c'est vraiment un enjeu climatique essentiel.
1: Essentiel, exactement. Euh, en Europe, on, on sait déjà que la tourbe sera interdite d'ici 2050. D'accord. Euh, on pense que ça, que ça va arriver avant, ouais. euh, par deux phénomènes. Le premier, ce sont des lois euh, environnementales pour mm -hmm. la protection des zones humides. C'est le cas par exemple en Irlande, qui en 2021 a arrêté, euh, interdit l'extraction extra, de tourbe. Ouais. Euh, c'est le cas aussi de la Chine, qui en 2022 a aussi interdit l'extraction de tourbe sur son territoire. Ouais,
0: donc ça avance vite. Hein.
1: Ça commence à avancer vite. Le deuxième, euh, comment dire, la, la deuxième euh, raison, raison ou, ou ouais. moteur pour ça, c'est si un jour une taxe carbone arrive et. On espère qu'un jour ça arrivera. Ouais, ouais. Le, prix, le poids carbone de la tourbe est tellement important qu'en fait, le, le, la tourbe ne répondra plus ouais. à l'équation économique du terreau.
0: Bon, alors une fois qu'on a dit ça, j'imagine que les perspectives de croissance, de marché, de euh, ce marché spécifique du terreau euh, sans tourbe, du terreau dans le monde, qu'elles qu qu sont-elles Alors aujourd'hui,
1: il y a environ 112 millions de mètres cubes de terreau qui sont produites sur la planète. Ah ouais. Euh, ce marché volume va être multiplié par un peu plus de 4 d'ici 2050, avec ah. deux drivers principaux. Le premier, c'est euh, le développement de, de, de la culture hors sol, principalement mm -hmm. des fruits et des légumes, mm -hmm. qui permet en fait d'aller économiser jusqu'à 90% de l'eau et des engrais par rapport à une culture en pleine terre. Et euh, le deuxième driver, c'est la végétalisation des villes. On l'a tous connu cet été avec les canicules à répétition, les mm -hmm. villes deviennent des fours. La seule manière de mitiger la température à l'échelle de des arbres. ville, enfin, c'est de planter des cas, arbres, ouais, exactement. Ouais. Et quand on plante un arbre dans une ville, on y met 30 mètres cubes de terreau au pied.
0: Alors Antoine, on a bien compris l'enjeu, on a bien compris l'importance fondamentale, euh, surtout en ce moment sur ces terreaux bas carbone, la croissance et les hauts rendez-vous. Comment finalement euh, Florentaise, société familiale, compte en tirer parti
1: C'est très simple, la stratégie de Florentaise, c'est de fabriquer du terreau dans deux pays, la France et la Chine. Mmh. Partout ailleurs, on va louer les équipements de production des fibres, hortifibres et turbofibres à nos concurrents fabricants de terreaux, pour que eux puissent fabriquer en local des terreaux bas carbone. Et en fait, ce modèle est assez génial puisqu'on va louer les machines, mais en plus de la location, nous allons facturer des redevances de savoir-faire à chaque mètre cube de fibres produit.
2: Mmh. Tout simplement parce que nos brevets. Hortifibre et turbofibres que nous avons maintenant depuis 2013 et qui sont reconnus à l'échelle mondiale nous protègent vis-à-vis ces équipements. Rendre, on peut
0: pas vous concurrencer si facilement que ça non, sur ces. Nous sommes
2: distributeurs exclusivement ouais. de ces équipements depuis 2005 avec donc notre équipementier français euh, qui, est, qui est donc une entreprise mondialement connue de, dans les industries agroalimentaires. Bon, et on donne le nom de cette machine parce qu'elle a un petit nom c'est la la,
1: des, des la machines, Suisse. en fait, c'est une machine qui va faire de l'extrusion industrielle. Oui. On les appelle les bivis. Oui. Et en fait, euh, l'intérêt de cette technologie, c'est qu'on va, ça va permettre d'hygiéniser les matières premières et donc de faire des, des fibres très stables. Et c'est extrêmement important pour l'agronomie des terreaux. Quand ils sont rendus dans les pots pour faire, pour faire pousser des plantes.
0: Euh, forcément, on est sur bourse Moi j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez des concurrents directs sur ces terreaux bas carbone? Et puis aussi, forcément, est-ce qu'ils sont plus chers à produire, donc plus chers à vendre Et puis euh, au final, est-ce que le consommateur vous suit dans cette tendance
2: Mais En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos concurrents sont tous des tourbiers. Donc leur matière première de prédilection. Ah oui. Ça va être, ça un, peu, reste ça va le être un petit peu plus compliqué pour ils... eux. Ils ont quand même. Conscience que les terreaux sans tourbe c'était euh, assez demandé euh, par leur C'était l'avenir, pour le dire parents, simplement. Et de ce fait, ils se sont euh, tournés vers une matière première de bonne qualité qui mm -hmm. se trouve en Inde et au Sri Lanka qu'on appelle la fibre de coco. Le problème, c'est que voilà, c'est assez éloigné de l'Europe, par exemple, et en plus, il faut désaniliser cette matière première, donc il faut beaucoup d'eau localement mm -hmm. pour la rendre compatible, pour être un bon support de culture. Donc c'est très compliqué euh, dans ces pays où la sécheresse est quand même très importante oui. euh, avec ce réchauffement climatique. Et donc, nos fibres de bois et nos fibres d'écorce de bois qui sont donc locales, oui. issues de scieries locales, sont très compétitives aujourd'hui par rapport aux fibres de coco dont les coûts de transport ont explosé ces, ces, ces derniers mois.
0: Et par rapport à un sac de terreau euh, tourbe, entre guillemets, traditionnel, il y a un surcoût, il y a, il y a une différence importante
2: bah, En fait, on a euh, en interne euh, démontré que nos coûts de revient mm -hmm. étaient très compétitifs par rapport aux terreaux tourbeux qui ouais. sont pour autant euh, euh, encore la majorité sur notre marché. Et ce qui nous tire en avant, c'est en fait cette demande du nouveau consommateur qui, grâce au télétravail et avant, grâce au confinement, est devenu un petit peu jardinier pour mmh. s'occuper mmh. euh, chez lui. Quand il était enfermé chez voilà, lui, bah un oui, petit oui, peu. Oui, il poussé Et, et, et ces compte. jeunes nouveaux consommateurs, eh bien, ils ont euh, une conscience par rapport à la planète euh, qui est très intéressante. Et donc, nous avons surperformé euh, le marché mmh. du terreau classique depuis maintenant plus de 10 ans, grâce à ces terreaux plus respectueux de l'environnement et notamment à ce que nous appelons les terreaux écolabels, c'est-à-dire les terreaux labellisés sans tourbe. Et ça, l'écolabel, c'est européen et nous sommes le leader européen sur ces terreaux, aujourd'hui.
0: Bon. Euh, on l'a dit, euh, Florentaise, elle frappe à la porte
2: des marchés.
0: Elle existe depuis 1973, cette entreprise. Mmh. Quelles sont bah oui, il faut qu'on en parle aussi. Quels sont vos résultats
2: financiers au moment où nous nous parlons il faut savoir que quand j'ai repris l'activité Terreau en 1986, mmh. c'était 400 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. Aujourd'hui, c'est 57,5 millions d'euros. Euh, Une belle croissance. Au 30 juin 2022, Ça a bien tout poussé, à fait. pour rester dans la métaphore. Notre euh, croissance de, des trois dernières années de 20% par an euh, au niveau global de plus de 80% par an en Chine, mm -hmm. parce que nous avons deux usines en Chine entre Canton et, et Shanghai depuis quelques années maintenant. Et de ce fait, notre résultat d'exploitation est, lui, euh, à 4,9% de notre chiffre d'affaires, mm -hmm. ce qui est euh, assez intéressant. Euh, et donc, euh, voilà, euh, on, on imagine continuer euh, cette croissance en augmentant euh, notre nombre d'usines en Chine en passant de 2 de ouais, de à 5 sites ouais. euh, très bientôt, d'ici les 3 prochaines années. Et de ce fait, euh, euh, nous sommes très confiants dans l'avenir et très confiants dans, dans cette croissance future. Bon,
0: très confiants dans la croissance future. Et donc cette opération, cette introduction en bourse, qui se fait par augmentation de capital de 28 millions d'euros, c'est la question rituelle dans sa bouche sur les marchés. Comment vous allez
2: utiliser les fonds levés alors Très clairement, euh, l'idée c'est de bien sûr euh, financer euh, nos usines mmh. en France et euh, en Chine qui donc euh, vont augmenter naturellement leur volume, oui. euh, ça c'est la grosse partie de, de, de cette levée de fonds, il faut savoir que euh, nous, nous récupérons des déchets donc, de Syrie euh, toute l'année mm -hmm. alors que notre activité est quand même concentrée au printemps, donc on doit stocker ces matériaux et, et donc euh, de, on, on a des besoins de financement de, de stock mm -hmm. et, et c'est aussi euh, voilà un des le, motifs de cette opération euh, exactement,
0: ouais. donc, donc développement des sites, combien de sites aujourd'hui euh, 9 en sites
2: en France oui. euh, deux, six, enfin, nous sommes présents dans six pays aujourd'hui ouais. euh, dans le monde. Et euh, donc en Chine, où nous fabriquons du terreau euh, professionnel, nous allons donc passer de deux sites à, à cinq sites, puisqu'il y a cinq grandes régions horticoles ouais. en, en Chine. Donc nous sommes à Canton et à Pékin, et bientôt euh, enfin, pardon, nous sommes à Canton et à Shanghai, bientôt à Pékin, bientôt à, Pékin, euh, à, Pékin voilà. à Kunming et à Kintao, dans le Shandong. Euh, euh, voilà, donc euh, ça, c'est prévu pour euh, une usine de plus par an pour les trois prochaines années.
0: Alors, une usine de plus par an pour les trois prochaines années. Qu'est-ce que ça donne tout ça pour les investisseurs, peut-être futurs actionnaires de Florentès qui vont garder en termes d'objectifs financiers
2: Alors, c'est simple, nous allons doubler notre chiffre d'affaires d'ici euh, 2027, donc passer schématiquement à 120 millions d'euros mmh. euh, d'ici 2027. Et notre résultat d'exploitation, lui, va être multiplié par 4. Tout simplement parce que notre modèle économique de location, d'équipement, de fabrication de fibres de bois et de fabrication de fibres d'écorce de bois, eh bien ce, euh, cette activité de location, qui est très rentable, nous allons la déployer auprès de tous les fabricants de terreaux tourbiers qui, progressivement, vont devoir fabriquer eux-mêmes ouais. avec des matériaux locaux des produits de substitution à la tourbe donc là-dessus euh, voilà nous sommes à les référents il y a un
0: vrai euh, vous l'avez expliqué Jean-Pascal mais peut-être plus en détail parce que les gens qui disent x4 euh, quand même il euh, y a un vrai levier de rentabilité pour l'entreprise dans les
2: années à venir complètement hein, la, la location d'équipements, une fois que les équipements sont, sont payés chez nous amortis eh bien euh, l'ensemble du chiffre d'affaires 20% du chiffre d'affaires sera de la location de bivis en 2027. Eh bien quasiment euh, après le paiement de nos bivis, c'est du résultat.
0: Bon, ben voilà, c'était Antoine et Jean-Pascal Chupin qui nous euh, faisaient cette présentation très complète. On, a, on est beaucoup plus instruits sur les terreaux bas carbone. Euh, Florentaise, spécialiste du terreau bas carbone, donc, qui s'introduit sur les marchés. Merci, messieurs. Merci. Et je le rappelle, si vous êtes euh, séduit, vous souhaitez souscrire à cette opération, elle est ouverte jusqu'au 4 avril prochain pour un prix de l'action qui sera compris entre 9,44 euros et 12,76 euros. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.